0: Estamos en comunicación telefónica con el ex secretario de Comercio Interior, el licenciado Guillermo Moreno. Guillermo, buen día, muchísimas gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes por su tiempo también, es ¿eh? muy amable.
0: Eh, bueno, le... usted siempre dice que el, el rol de la política no es contar lo que pasa, sino anticiparse a lo que pueda pasar. Recuerdo, porque siempre día por medio escucho un reportaje que le hacen usted decía que el gobierno no tenía ninguna chance electoral porque había aumentado el precio de la comida y si no lo bajaba no tenía ninguna chance electoral, ¿no? Más que aumentarlo no sé si lo duplicó o lo triplicó Eh, ¿por qué usted cree ahora que Sergio Massa puede llegar a ser elegido presidente?
1: Porque esto Hizo un cambio en su discurso central que incorpora el precio de la comida que es la consigna de re- reindustrializar la Argentina y no poder reindustrializar la Argentina sin mercado interno y no hay mercado interno si tenés el precio de la comida cara entonces entonces Obviamente, para adelante, es la única chance que tiene el gobierno, el actual oficialismo, no el gobierno, el candidato del oficialismo, el gobierno se termina, le, le dé una administración exitosa. No hay otra alternativa. Entonces no se da de bruces con lo hablado, En tanto y en cuanto... Enfrente, ninguno de los dos candidatos que tuvo en la, en la general planteaba la reindustrialización. Él tampoco, pero en el discurso triunfal eh, del domingo a la noche, estuvo en condiciones, tuvo la virtud, tuvo la audacia de decir voy a reindustrializar a la Argentina. Tuvo dos audacias. La segunda fue decir que se iba a ocupar personalmente del tema de la seguridad. O sea que también creo haber hablado con usted, yo no le he dicho aquel que no diga que se va a ocupar de la seguridad de su pueblo, va a ser muy difícil que pueda ganar. Cuando mi ley está diciendo que lo va a delegar en la fuerza de seguridad, que la seguridad es un problema de la fuerza de seguridad, ...eso es una error la La seguridad es un problema político, se tiene que ocupar la política, se tiene que ocupar el presidente. Bueno. Entre esas dos visiones, me parece que debería haber eh, el candidato, debería tener el actual candidato oficialista se superiores al de la oposición.
0: Bien. Eh, Usted también ha dicho en reiteradas ocasiones que este gobierno fracasó rotundamente, que es un desastre lo que está pasando, y creo que esto lo sienten en la piel todos los argentinos, porque la concepción del presidente es socialdemócrata, dicho él por él mismo, el famoso tema de decir que es un liberal de izquierda, que bueno sería la, lo contrario de los sería algo parecido a los de los demócratas en Estados Unidos, ¿no? Este y, y él eh, ahora usted cree que Sergio Massa no es socialdemócrata o no es neoliberal,
1: no, no. yo no sé qué es Sergio Massa, usted sabe,
0: no, no justamente no, pero no lo, lo, sé, tengo, no lo, lo tengo más por un neoliberal que por un como, como bueno, una bueno, persona bien. con si formación va, peronista. Según lo que usted nos si lo enseña, va, no. Si va,
1: si va a reindustrializar a la Argentina, será peronista. ¿Qué es? No sé. Usted Me preguntó qué es. No lo sé. Si va a reindustrializar a la Argentina, es peronista. El único, el único gobierno que puede reindustrializar a la, la Argentina es un gobierno peronista si él lo hace,
0: esperan. O sea que el cambio de posición suya, y esto es, lo respeto por supuesto, se basa en la sola declaración de Sergio Massa de ese día domingo. O sea, usted no tiene ningún argumento, Sin digamos, duda. no tiene ningún Nada. argumento objetivo, pero dice, bueno, creo que puede llegar a ser.
1: Quiero más, fue lo que dice. Prefiero creer, dice. Precisamente dije, prefiero creer.
0: Claro, elijo creer, la famosa frase.
1: Claro, claro, bueno, elijo creer. Si la quiere hacer en consonancia con la de la selección, pues esta, elijo, elijo creer. Sí, sí, sí. Bueno, Los eh, elementos objetivos no hay ninguno, ¿no? Ninguno. Por eso está está en el elegir creer. Ahora, es un malotaje. Es un malotaje. Imagínense que mi no tiene ninguna posibilidad. El
0: Él dice Al que. Al contrario,
1: no cree en la industria nacional, no, no cree ni siquiera en las fronteras, no cree en las patrias, no cree en los pueblos. Es un narcocapitalista, o era un anarcocapitalista. Ahora, puede ser.
0: Lo han coacheado. Ese
1: revolucionario que, se hace, que era Mila y también dejó de ser revolucionario, con lo cual tienen un problema los jóvenes que lo acompañaban. Los pues... jóvenes que lo acompañaban tienen un problema. Porque los jóvenes que lo acompañaban. Creían en esa revolución, imposible de realizar, pero bueno, en, 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 un, en, en, en determinada en determinado momento de tu vida es obvio que vos preferís la revolución cualquiera sea esa, y el único que estaba planteando la revolución era Millet. Ahora casi que es un muchacho del sistema. Y es muy difícil ser la oposición, para ser la oposición tiene que ser del sistema, por eso la oposición va a ser Max. Bueno, está quedando claro que es el que conduce. Correcto. Con lo cual de mi ley está quedando en su pensamiento profundo poco y nada.
0: Le hago una pregunta. Eh, yo siempre dije que hasta antes de las elecciones habían dos supuestos planes. El suyo, que lo se conoce, este tema de bajar el déficit fiscal con un... Que, que, que pague eh, los sectores que, que, que son propietarios de los campos y, y, y arrendatarios de los campos este eh, de la Pampa Húmeda.
1: Arrendadores, arrendadores. Perdón,
0: arrendadores, perdón, arrendadores. De la zona núcleo
1: de la Pampa Húmeda.
0: Claro, sí, como Esper, sí, no. por ejemplo. Usted siempre dio el ejemplo ese, ¿no? Eh, claro, este, ese, el único que planteó cómo bajar el déficit. Un bono que
1: le, un, contra, contra un, un bono, que bono que le sí, sí, esa. sí.
0: Este, para no bajar las retenciones eh, para bajar
1: las retenciones para subir las retenciones por
0: eso no para, para no bajarlas para, para subirlas ponerla en el máximo tal, 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 histórico dijo usted
1: ponerla en, en, lo, en, lo que, en, lo, en lo máximo que dé la implantación dado los precios internacionales
0: bueno y de esa manera
1: punto? de esa manera el productor no es el que termina pagando las retenciones sino que se le baja el costo porque le bajó el alquiler y por lo tanto puede pagar la retención y mantener su tasa de rentabilidad justa y razonable, que es la que puede tener ahora.
0: Bien. El otro plan que existía supuestamente era el de la Mediterránea, con este Melconian a la cabeza y un grupo de economistas, Artana, Sewatch, bueno. Este, ¿Usted no descuenta que, que Massa utilice ese plan? Porque ya han salido bueno, a aclarar sí, sí. ellos, ¿no? Que han dicho, bueno, y, y si... Es el
1: plan... Si es el plan de Melconian, que es un chanta, no va a reindustrializar.
0: Pero a la Fundación Mediterránea, al, al sector productivo de Córdoba y demás, ¿no le convendría que, que, que
1: se reindustrialice el país? Es que, ¿Qué crees que a la Fundación Mediterránea sí, pero el plan de Melconian no, porque él sí es neoliberal. El problema de la Fundación Mediterránea, que está lleno de industriales y de gente de trabajo, es que eligieron para hacer un plan a alguien que no defiende sus intereses. El plan, primero que el plan de Melconian, yo no lo leí, ¿vos lo leíste?
0: No, 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 no no fue explícito Bueno, pero yo no lo
1: vi, a mí me parece que no no lo hizo. Que timó a estos industriales durante, ¿viste? Y vio de arriba durante un año y medio. Ahora, vuelven a elegir mal. En su momento también eligieron a caballo Y terminó, caballo hizo no benefició a la industria nacional desde ya, ¿no?
0: no por
1: eh, entonces, bueno, bueno se vuelven a equivocar. Una cosa es los intereses de los fundadores de la Fundación Mediterránea y de los nuevos socios que puede tener. Y otra cosa, los economistas, o en este caso, en en Merconian que cuando uno lo escucha hablar no es un hombre de la producción, no mucho menos de la industria.
0: Usted no descuenta, usted entonces, eh, ¿a quién le gustaría? ¿Usted quién piensa que, por, por ejemplo, Roberto Labaña está en condiciones de hacerse cargo del Ministerio de Economía? No lo sé,
1: eso es una libertad que tiene que tener el primer mandatario.
0: No, 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 pero le el, digo el, por el, su opinión que eh, usted cree me, no, que o sea, Labaña puede ser.
1: No sé si, no sé cómo está él hace rato que no hablo. No, sería, un, si es el Labaña que conocí en el 2003. Podría, pero bueno, pasaron 20 años.
0: Usted lo propuso en algún no. momento como, como candidato a presidente, bueno, ¿no? Del peronismo. De
1: transición, de, no, 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 de transición. En el año 18 propuse un gobierno de transición. En el año 18. Bien, bien. Lo podría decir en el 19. Fue la última, si hubiese habido un gobierno de transición que equilibrara la economía, este, no hubiese habido el desastre de este gobierno, ¿no? Eh, también Massa tuvo otro hallazgo, que decir que Guzmán hizo un desastre con la renegociación de la deuda. ¿Se acuerda que eso lo hablamos, no?
0: Lo hemos hablado, bueno, por vamos. supuesto. Sí, claro. Usted dijo que hay que renegoci- hacer un acuerdo bueno, nuevo ahora, con es que Un
1: acuerdo muy mal hecho. Bueno, Massa está diciendo eso también ya, ¿no? Está diciendo que hay que renegociar no solo los bonos del sector privado, sino el, el contrato de mutuo que se firmó con el Fondo Monetario. Le hago Así una... que, bueno, esa, esa renegociación de la deuda fue muy mal. Le hago una pregunta... Producto de la inexperiencia, de que no hubo suficiente aptitud desde el presidente, incluso la vicepresidenta, para analizar lo que estaba firmando su ministro de Economía.
0: Bien. ¿Usted cree que Cristina no va a influir? Porque usted la responsabiliza en primer lugar a Cristina por el fracaso del, 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 del creo gobierno que de Alberto Fernández. ¿Usted cree que proyecto... en este momento no?
1: Yo creo que como proyecto político eh, está en una crisis muy profunda, porque el proyecto político de Cristina tenía que ver con la estructuración del gobierno de Alberto Fernández y de esa misma, que fue un fracaso. La la, la propia candidatura de Massa es la expresión de ese fracaso, ¿no?
0: Correcto, correcto. Eh, Guillermo, y y a ver, usted planteaba aquella solución que es Usted, usted dice que tenía una, ya lo había hablado hasta con gente de la, de, de la sociedad rural, que ellos tenían conciencia de que sí, claro. eso podía ser. ¿Eso hoy está sí, claro. vigente? ¿Está esa posibilidad? Sí,
1: claro. es, hoy es, es la única solución que hay. Si usted no baja el precio de los alimentos básicos, de lo que se llama la canasta popular, los bienes salarios, como lo quiera llamar, no hay manera de que haya mercado interno masivo y que haya... Desde la concepción peronista, trabajo para todos a través de la industrialización. El otro vector es que tiene que haber energía abundante y barata.
0: Y barata. Si y eso esos lo dos lo vectores no se veces.
1: alinean, no es posible reindustrializar la Argentina. Naturalmente, eso en un contexto de superávit fiscal primario y de superávit comercial, ¿no? Hay es que ordenar la macroeconomía sin ninguna duda. Si Ahora, no todo pero lo que desastre... se hace con una economía.
0: Claro, con el desastre que tenemos acá, que usted lo ha dicho 100 veces, no tiene ganas ni de hablar de ese tema. Usted dice, esto, esto es un desastre total. Digo, con este déficit fiscal, con este problema de las LELICs, eh, ¿se le ocurre tirarnos dos líneas sobre qué se puede llegar a hacer? Porque usted lo que dice es, a ver, industrializar, sí, con energía barata, sí, pero con un déficit fiscal que no, te, no sé si está en el orden de los 8 puntos del PBI, de los 10 puntos, eh, de los 15... El déficit fiscal
1: total está por encima, sí, exacto. Por eso le digo... en ese entorno que acaba de decir al final. Por eso hay que equilibrar ese tema. Eh, pero
0: ¿cómo se hace delic- sin devaluar, por bueno, ejemplo? Ya.
1: No, pero es que la devaluación no influye en el déficit fiscal. En todo caso eso influye en el déficit comercial. O no. Sí, en el superávit sí. comercial, o sea sí, que sí, no, sí. no mezclemos los temas porque si no se, se desordena el análisis Bueno, a ver, eh, eh, hay que resolver el tema de la LELIC naturalmente eso hay que terminarlo, hay casi 10 puntos de déficit fiscal en términos de intereses que paga el Banco Central que técnicamente se llama cuasi fiscal, pero que se suma al déficit fiscal y al déficit fiscal total, o sea que Se llama clasificar para explicar que lo hace el Banco Central, pero finalmente el dueño del Banco Central es la Secretaría de Hacienda.
0: El Estado, claro.
1: Sí, claro. La Secretaría de Hacienda, concretamente la Secretaría de Hacienda. Entonces, el Estado son los tres poderes. En este caso es el Poder Ejecutivo, el dueño del Banco Central, a través de la Secretaría de Hacienda. El Estado, a su vez, es el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿está bien? Bien. Estos no son dueños del Banco Central. Dueño del Banco Central es la Secretaría de Hacienda en representación por delegación del presidente. Como el Poder Ejecutivo es unipersonal, es el Poder Ejecutivo. Correcto. Eh, bien.
0: Después, entonces, le, después le digo por qué le desordené la, la, la explicación, pero continúe, continúe con el tema del déficit fiscal, que es lo que nos, bueno, nos preocupa mucho, el tema del déficit fiscal.
1: ¿Ordenar el tema de las delictas se puede ordenar técnicamente? Obviamente. Es, es una situación que hay que encarar, no se puede tener. ¿Sin
0: corralito, sin plan Bonex?
1: No, sí, lógicamente, sin ninguna de esas tonterías. Eh, y después se puede, hay que ordenar el tema del tesoro con las retenciones, no hay, y obviamente, la ley de arrendamiento y el bono correspondiente. Eh, la ley de arrendamiento compensada, que es la propuesta que usted bien desarrolló, que nosotros hemos sintetizado. Por eso alcanza el equilibrio, porque usted tiene de 8 a diez mil, mil millones de dólares por año, de acuerdo a donde estén los precios internacionales, ¿no? Sí, Entonces sí. está en condiciones. Quizás de arranque le falte un punto, dos puntos, pero eso se puede financiar en el mercado de capital. Imagínense que se arranca de 15 y, y, y rápidamente llega a un déficit de uno o dos puntos, eso, eso es perfectamente. Sería
0: un milagro, gran... Guillermo usted cree que Sería, técnicamente no porque 10,
1: punto, no, 10 puntos no diez puntos son del LELIC. 10 puntos son los del LELIC. Y, y usted rápidamente con, con los precios que hoy tiene en el mercado internacional diez mil millones de dólares de piso recauda plus de retenciones plus le estoy diciendo es plus para dedicar a, a honrar los compromisos de la deuda fundamentalmente los intereses no entonces está esto rápidamente puede Puede usted quedar con equilibrio fiscal, obviamente, esto tiene que ver el contexto, pero el mercado argentino absorbe un déficit total, total de dos puntos, no hay ningún inconveniente. sabe que, eh, Esto sabe... Que lo puede lo puede absorber con compromisos, obviamente, de, de bueno, resolverlo en el periodo siguiente.
0: ustedes cuentan que esto tendría que ser con un acuerdo con la sociedad rural, que a mí me cuesta creer que Massa lo quiera hacer y que la sociedad rural... Bueno, usted tene, dice usted que que tiene ya, todo ya... el
1: derecho... Usted tiene todo el derecho a no creer y también a no plantear ninguna solución, porque no puede votar a Milay, no le cree a Massa, no
0: No, 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 no yo, pi- yo pienso votar en blanco, no se preocupe, como usted votó en blanco. No, bueno, por eso no es, pero no,
1: es, pero no, es, pero no es solución. <risa> o sea, no le Son eso, amigo, ya me di cuenta que va a votar en blanco. Correcto. Eh, estaba claro, no, no, dije que iba a votar a Milay, a Milay no lo va a votar. No vota Massa, vota en blanco o no va a votar. Ahora eso yo dije, usted no aporta ninguna solución. O sea, usted no creer no aporta solución.
0: Claro. Esta
1: es esta es la realidad. Ahora es que... llega un momento, llega un momento en que cuando uno de los candidatos va, balbucea, vamos a poner la palabra
0: correcto una porque ni solución si quieres una
1: propuesta sí, balbucea, sí. está bien correcto. son títulos de que va a reindustrializar, a diferencia suya, yo el hijo cree Usted me puede decir, bueno, lo, tu- lo suyo es muy querendón. Sí, somos así, los peronistas somos así. Somos querendones. Está eh, bien, prefiero creer. Bueno. Y usted prefiere no creer. Está perfecto, yo no lo, no lo puedo convencer de preferir creer. Es como que yo lo quiera convencer de la existencia de Dios. Correcto. Es un dogma de fe. Así Entonces es. en este plano estamos, usted me dijo... ¿Hay alguna condición objetiva? Ninguna. Bueno. Prefiero creer. Yo le di la razón en eso.
0: Este, Guillermo. Para
1: mí no siempre me domina la razón, porque a los peronistas somos una mezcla de cuerpo y alma. Entonces, a veces el imperio de la razón tampoco te lleva al conocimiento pleno, ¿Está bien? Correcto. A vos, en este caso, en esta elección, en esta decisión tuya de votar en blanco, te domina la razón. No podés mirar el porque sabe que las políticas son imposibles y no le crees a más. Entonces votas en blanco, perfecto. Pero es un análisis puramente racional. En mi caso, que en esta elección no me domina únicamente la razón, porque ya mi experiencia indica que no necesariamente esto te lleva a decisiones correctas, prefiero creer, pero no te puedo convencer a vos.
0: Voluntarismo. Sería un, un buen voluntarismo, aclaro, no 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 lo estoy criticando. No,
1: voluntarismo, voluntarismo es tratar de hacer las cosas sin que las condiciones objetivas estén. Por ejemplo, que ahora te tires por la ventana y quieras volar. Eso sería voluntarismo. No, no, en esto es deseo, esperanza, querer, es a futuro.
0: Es fe, claro. No hay voluntarismo. es
1: voluntarismo. Querer... Voluntarismo es hacer las cosas cuando la realidad te dice que no se puede.
0: Bien. Guillermo, ¿sabe por qué le mencioné lo del déficit comercial? Porque siempre se habla de la deuda del Estado con los importadores. Le hago una pregunta cortita, una línea, dígame. Si nosotros sacásemos este sistema de que usted al que vende le paga un dólar y al que compra le paga otro dólar y todo pasa por el Estado, si las empresas, por ejemplo para comprar pudiesen comprar directamente y para vender pudiesen vender directamente con un control del Estado sobre, el, sobre, la, sobre las magnitudes, por supuesto, sobre los impuestos que se deban cobrar, ¿ese sistema no sería más sano que el que tenemos ahora?
1: No no entiendo porque ese es el sistema que hay ahora. ¿eh?
0: No, el sistema no sé que, que hay ahora, el sistema que hay ahora, usted le usted recibe los dólares y usted le paga al, al, al exportador según el dólar X cualquiera y al importador,
1: se no, queman bueno, ¿eh? si, si, si los distintos tipos de cambio, que es lo que usted me quiere decir ahora. El exportador recibe dólares y el importador necesita dólares y el que hace esa transacción el es el Banco Central.
0: Por eso. El Banco
1: Central, no es el Estado mismo, es el Banco Central. Poder legislativo, el poder judicial no tiene nada que ver con eso. Es de, esas son los sabios que quedan de la dictadura donde el Estado era el presidente de la junta militar. Entonces tenía todos los poderes, incluso
0: Pero el Banco el Central poder judicial. No pertenece al Estado?
1: No, al poder ejecutivo pertenece. Ya se lo expliqué bueno, antes.
0: por eso, para el Poder Ejecutivo, bueno, por eso le digo, a ver... No, pero
1: no es el Poder Ejecutivo, no es el Estado, el Estado es sí, la sumatoria de tres sí, poderes. Sí,
0: los tres poderes, eso lo sé. Bueno, pero entonces
1: sí, si es tan sí. obvio, ¿por qué repite? Bueno, Estado, no pero uno
0: dice general, pero Guillermo, que es
1: usted, usted, de usted la no dictadura. es un
0: comunicador, muchas veces uno dice Estado... Está mal, está mal pero no, técnicamente está mal es un
1: resabio de la dictadura no, en donde mi caso estaba no. concentrado el poder
0: claro en mi caso no pero tiene razón es el poder sí, ejecutivo sí
1: amigo es un resabio que queda por más que usted no lo haya vivido es un resabio de la dictadura cuando el presidente de la nación era un militar y ejercía el poder supremo. Bien. No había legislativo, no había judicial, el Correcto. judicial estaba coaptado. Entonces uno decía, el Estado es el presidente.
0: Bien. El poder Bien.
1: ejecutivo nacional era todo. Así
0: Entonces es. Entonces era
1: lo mismo, no, no es. es lo mismo.
0: Bueno, ahora le pregunto, vuelvo a la pregunta. ¿Eh? Si en vez de el Estado recibir los dólares...
1: El, el banco central recibió los dólares. Perdón, no le está. Sí,
0: ve me, me sigo me sigo me ya me corrigió ¿Qué? y me sigo equivocando. El banco central recibió los dólares. Pero
1: cabeza dura, ¿no? No,
0: sí. No, pero soy pero soy, soy cabeza dura, pero pero soy alumno suyo y ya verá que, que, que tengo clarito todo lo que dijo antes, ¿no? Del tema de la tasa de interés más alta, de la historia, el desastre Qué está pasando en el no, país. No, es que
1: sea. No, eh, que se, que el problema no es el alumno, no, es ser cabeza dura. <risa> bueno. Porque como alumno está, pero no hay que ser cabeza dura, porque si uno, uno si no queda enamorado de sus ideas.
0: No, 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 Guillermo. Es un tema de. incorpora
1: y no, y no, no incorpora, de... y uh. no incorpora nuevas, nuevas, nuevos conocimientos. No hay que ser cabeza dura de estar enamorado.
0: Bueno, de sus ideas. no, pero no es una idea, es una mala expresión, es una expresión okay. generalizada. Por eso le estoy diciendo, no es una mala idea, es una no
1: es, es una
0: mala no. costumbre que tenemos los periodistas muchas veces de utilizar. No es
1: cierto, usted la tiene. Los periodistas cuando hablan conmigo hablan con precisión. No
0: mentira. No, no hablan, ¿no? Escúcheme, escúcheme, escuche un reportaje donde usted le tuvo dos horas explicándole el tema de la devaluación de Kisilov de que esto no era un tema personal con Kisilov, de que usted lo había... No me diga, porque yo los escucho y son de Buenos Aires y algunos son unos brutos. No me diga, usted no, pero es yo el único...
1: No te digo, estoy hablando de esto del Estado. De, sí, del Estado. Confundir por eso le digo, muchas veces ejecutivo. los
0: periodistas, muchas veces los periodistas, hablan de Estado refiriéndose al Poder Ejecutivo. No soy el único y lo he visto mil veces. Por eso le digo, le pregunto ahora la, la, la pregunta técnica. El Banco Central recibe los dólares, le paga un dólar al exportador y le paga un dólar al importador. Un precio, digo, un precio. Y ahí estamos todos en el salido de un montón de precios distintos que eso, realmente... Es, yo... Eso
1: es una eso es una estupidez, pero no estábamos no en esto, sino en el sistema. Usted quería ir, no por los distintos tipos de cargas. Claro, cambios, yo le pregunto yo no por, ir... el
0: sistema, por el sistema. Por el sistema, o sea,
1: el importador... El importador va con pesos a su banco. Claro. El banco, el banco va con esos pesos al banco central y el banco central le da dólares. Le da
0: dólares. Por eso a, pre...
1: a su vez, a su vez el exportador lo que hace es entra con dólares al banco central a través de su banco, obviamente, ¿no? Correcto. Y su banco comercial y se lleva pesos. Correcto. Ese es el sistema que el es... funciona.
0: Bueno, ahora la pregunta iba ahí apuntada a eso. ¿Qué pasaría si el exportador pudiera vender directamente y el importador comprar directamente sin pasar por el Banco Central? Eso no Pero evitaría...
1: esto es lo que hace hoy, amigo. Esto es lo que hace hoy. Por eso hay un mercado único de cambio. Eso es lo que hace hoy. ¿Pero ¿Cómo un mercado único, único de único
0: cambio es... si usted al exportador bueno, le paga? Lo que pasa es que
1: no es el importa, Amigo, a ver si nos entendemos.
0: Sí, sí, explíquelo. El mercado explíquelo. único de
1: cambio es eso. Nada más que usted tiene un comisionista que le hace el trabajo, que es el banco. Porque no va a estar usted diciendo, oferta de todo dólar, a ver un importador que venga. Eso es ridículo, ¿está bien? Entonces hay un mercado, el mercado único de cambios, es eso que usted está señalando.
0: Bueno, pero a no través, hay mercado único de cambio actualmente, porque al exportador... Bueno, paga... eso ya se
1: mete usted, no en el sistema, sino en los tipos de cambio y eso es una payasada. Es, ¿cuántos pesos te dan? de acuerdo a la actividad que vos tenés, por los dólares que llevas por los dólares que compras. está bien, eso eso no significa que no haya un mercado único de cambio. Lo que hay es precios distintos de la mercancía. Pero el sistema que vos estabas sugiriendo es el que se usa hoy. Lo que pasa es que no va el exportador con su bolsa con dólares al mercado y dice, che, tengo estos dólares, ¿cuánto me pagan? Hay un sistema... ...a través de lo... para que se entienda... ...de comisionistas... ...¿quiénes son esos comisionistas? ...los bancos... ...entonces... ...el banco tiene múltiples clientes... ...clientes que exportan... ...y clientes que importan... ...de ahí saca su posición... ...va al mercado... ...y dice... ...a ver otro banco... ...vos tenés a favor dólares... ...en contra dólares... ...vamos a definir... ...un precio... ...definen un precio... ...en ese mercado... ...interviene el banco central también ofertando y demandando. Bien. Y regula el precio, porque es el ofertante y el demandante más importante. Como define el precio, si hay más oferta que demanda, pone para que el precio no sube. Y si hay más demanda que oferta, compra para que el precio no baje. correcto Eso es lo que se hace todos los días. Pero sería que bueno que sea con el mismo
0: precio, con el mismo precio para todo, es, para que no es haya es el río que discusión. hay hoy. Bien.
1: Eso es, es ese no es el sistema, vos estabas explicando el sistema. El sistema que vos explicaste es el que está. Ahora, a su vez, ahora en un mamarracho que viene de hace muchos años, dice, a ver, si vos sos petrolero, te doy 525 para cuando vendés. Y te vendo el dólar a 350. Bueno, ese es un mamarracho. Eso, de acuerdo a la actividad, si tenés ojo... Si lees, si sos alto, sí, sí, si sos sí petito, correcto. Y si... ahí
0: también está la corruptela, ¿no? Ahí también está bueno, la corruptela. Bueno, pero
1: estábamos hablando del sistema. Bien. El sistema que vos estás diciendo es el que se hace.
0: ¿Cómo logra, Guillermo, por último, este energía abundante y barata? Eh...
1: Como ya lo hicimos, hay que hacer costos de la energía. Ah, sí, sí, sí. Porque ese es un caso típico. Aranguren salió esta semana otra vez aplicar que el barril de petróleo internacional, bla, bla, bla... ...y que por lo tanto el litro de combustible tiene que dar 800, 900 pesos. Ahora él dice eso sin hacer costos. Y yo la única diferencia que tengo con la es... ...estoy de acuerdo, pero vamos a hacer costos. Porque el barril de petróleo en la Argentina... ...no vale 85, 90, 95 dólares. El costo del barril de petróleo son 35 dólares... A eso hay que sumarle la tasa de ganancia del capital total empleado para hacer ese barril de petróleo, que significa encontrarle el petróleo y sacarlo. Y agregarle a su vez los costos de toda la cadena de transformación del petróleo en en derivados, esto es NAFTA, etcétera, etcétera, y la logística que implica hasta una estación de servicio. Es muy fácil de calcular, es un cálculo contable. Y ahí te sale el precio.
0: Pero cuando usted dice que tiene que ser barato... Está, yo presumo, o el que lo escucha presume, que el Estado debería subsidiar en algún sentido, o que en la ecuación económica por ahí cabería subsidiar justamente porque... No, yo no digo
1: eso, te digo hacer costos. Cuando ¿pero vos ¿Cómo va a ser costos, barato
0: si en todos lados es caro? Usted dice que...
1: que... No, no es caro en todos lados. Si vos vas a Arabia Saudita, es regalado. Vos vas a, Venezuela, vos vas a Arabia Saudita, es regalado no qué te dijo yo de que todo es caro o en sea, la Argentina yo tuve el precio mucho más barato que que está ahora en términos proporcionales no obviamente sí sí no, claro, estamos hablando. claro claro no ¿Qué, qué, cómo vas a pensar en Estados Unidos hoy debe ser más barato que acá el gas en Estados Unidos cuando Galucho firmó el acuerdo con Chevron era en Estados Unidos era dos con dólares con cincuenta el millón de Btu y acá Galucho firmó 6,50 con no, 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 esto está viendo lo que estás diciendo. Es caro en China, ponele. Claro, y se Es caro en por ejemplo... Italia, en Alemania.
0: Bien, ¿y se Pero podría, no, por ejemplo, no, no. bajar el precio de, de los servicios domiciliarios, por ejemplo?
1: Claro, es lógico tener que bajarlo. Es obvio que lo no podés bajar. Cuando vos bajás el costo, porque lo calculás, y el precio de venta de la energía fósil, después toda la matriz energética baja. Toda la matriz. Yo te o sea, que acá en pagan subsidios sin hacer costo no se entiende claro, eh, por qué pagan subsidios. Así es. Bueno, entonces, Así bueno, entonces es. si no haces costo no sabes si es caro o barato. Yo te digo que haciendo costos, como la Argentina no es un país petrolero, pero es un país con petróleo, que tiene suficiente petróleo y gas para abastecer su aparato productivo, la ventaja competitiva de la Argentina pasa por los dos vectores que te señalé, el precio de los alimentos y el precio de la energía. De los alimentos básicos,
0: estamos hablando. Eh, por último, eh, hasta Miley alguna vez dijo que usted sabía muchísimo de economía, usted lo recordará, no sé si se lo dijo usted, pero yo lo escuché decirlo. Eh, ¿Por qué no lo convocan, Guillermo? ¿No hay una posibilidad de que una persona con tanta experiencia, por lo menos para los que conocemos esto, esta esta mitología de la pistola en la mesa y de to- todas las estupideces que se han dicho sobre su gestión, eh, siendo usted un hombre que conoce tanto el sector empresario, que conoce el sector productivo, creo que como pocos, eh, ¿por qué no lo convocan? ¿Por qué no Alberto Fernández? Cada
1: presidente, cada presidente tiene que convocar <coughs> al equipo donde se sienta cómodo. Hecho con Alberto Fernández lo hice el primer día, eh, eh, él no estaba apto para este cargo, no podía trabajar. Eh, con Massa eh, ciertamente no hemos dialogado, hace mucho tiempo que no dialogo, el último diálogo que tuve fue con su señora. Eh, y la verdad que no, no es mi vocación participar en el gobierno. Eh, obviamente un hombre de la causa siempre está a disposición, como estuve en su momento Con Kirchner, cuando Bebido me lo pidió, fui por 60 días y me quedé 12 años. Entonces, eh, cualquier militante de la causa está a disposición, pero esto no es un problema de nombres, es un problema de política. Si la política está bien enfocada, los nombres no son los
0: Son secundarios, sí, bueno, pero si todos enfocan todo mal todo el tiempo, entonces uno tiene que pensar en que debe haber gente que enfoque la cosa distinta. Porque venimos no, estamos de, 12 de acuerdo, años. Por eso lo,
1: importante, lo 12... importante es que más haya dicho que va a reindustrializar. Después puede no cumplir, y usted tiene razón. Y entonces la próxima conversación que tengamos allá por abril, mayo del año que viene, usted me va a decir: ¿se ve que no cumplió? Y yo le decía: Tenía razón, pero yo prefería creer. Prefería okay. creer. ¿Está bien? Ahora, la realidad es que que vos no creas no te hace bien. Te hace más feliz creer que no creer. Así sí, que en función supuesto. de tu felicidad hasta individual, yo te diría que votes a masa. Total, para decir, me equivoqué, creí y no cumplió, tenés tiempo. Total, <risa> vas a estar igual que ahora. Lo otro es ser demasiado racional y te perdés la mitad de la vida. Te mando un abrazo grande y gracias por tu,
0: Guillermo, por tu tiempo. Guillermo, un privilegio hablar con usted. Muchas gracias. Hasta luego.